0: 30 le podcast présenté par Marco Bédé un podcast coproduit par Convergence et René Prod Ce podcast est une série d'interviews réalisées dans le cadre du forum mondial 30 zéro exclusion, zéro carbone, zéro pauvreté Écrivains, responsables associatifs, élus, membres d'ONG, scientifiques, tous œuvrent pour atteindre ce 3-0 et on va les écouter. Épisode 1, Souba Brunel, fondatrice des Impactrices, collectif qui inspire, connecte et accompagne les actrices de la transition environnementale et sociétale. Bonjour Souba Brunel. Bonjour. Alors nous sommes au Forum Mondial 3 0 on l'entend d'ailleurs. Qu'attendez-vous exactement de ce forum
1: Eh bien, c'est la deuxième année consécutive que les impactrices sont partenaires de ce forum international. Euh, du coup, on intervient. Il y avait ce matin une table ronde euh, sur le sujet de la lutte contre les inégalités de genre et comment lutter avec des solutions concrètes. Euh, donc, on a intervenu ce matin sur ce sujet. Et euh, bah, du coup, dans l'après-midi, on euh, rencontre et on échange avec les partenaires qui font partie du même écosystème que nous
0: sur ces sujets-là. Alors votre objectif, je ne l'invente pas, je l'ai lu, c'est d'accélérer la transition écologique via les femmes et la diversité. Ça veut dire quoi exactement
1: ça veut dire que euh, moi-même en tant que consultante euh, RSE et Diversité Inclusion et euh, euh, en étant la fondatrice de l'association, je suis convaincue euh, que si on mise sur le potentiel des femmes et de la diversité, on va accélérer euh, la création de solutions innovantes, justes et vraiment connectées à la réalité pour la transition écologique. Et il n'y a que comme ça qu'on arrivera à relever ensemble le défi climatique. C'est avec euh, le, le potentiel intellectuel et créatif de tout le monde, dont les femmes, et bah, de, de la diversité en général. Et c'est pour ça qu'on qu dit
0: accélératrice grâce à la, aux femmes et à la diversité. Alors j'aimerais bien qu'on définisse euh, un terme avec vous, c'est celui d'écoféministe. Qu'est-ce que c'est Alors le terme écoféministe, alors
1: il euh, faut savoir que ça a été théorisé en France par Françoise Daubonne, même si les luttes écoféministes ont toujours existé euh, dans le temps et notamment dans les pays du Sud. Euh, et c'est un terme qui euh, lie euh, l'oppression et les systèmes de domination euh, faits par les êtres humains sur la nature euh, et euh, ces ce mêmes systèmes d'oppression euh, et de domination qui sont identiques en fait euh, du coup sur le système patriarcal sur les femmes et en fait c'est ce système là c'est les, les, les mêmes racines et euh, en fait elles euh, font prédation euh, sur les femmes et sur le vivant et du coup, euh, l'écoféminisme permet de lier et de comprendre, d'analyser comme un outil euh, ces systèmes-là de domination
0: euh, afin de trouver des solutions concrètes à la racine même du défi climatique. Alors, si je comprends bien, c'est que ce que l'humain fait subir aujourd'hui à la nature, c'est ce que le patriarcat fait subir aux femmes C'est les mêmes systèmes, en effet, de domination et de prédation sur, euh, bah, du coup, un groupe dominant sociologiquement euh, euh, versus un groupe dominant. Est-ce que aussi le côté écoféministe, ça veut dire que les femmes sont plus touchées par le dérèglement climatique que les hommes Exactement. En fait, les femmes et minorités de genre, d'ailleurs,
1: sont impactées de façon disproportionnée par les effets du dérèglement, du dérèglement climatique. Bah, C'est très simple vu qu'en euh, en fait, il y a des inégalités déjà factuelles, inhérentes, structurelles, institutionnelles euh, sur les droits, sur le pouvoir économique, etc. Ben, ces personnes-là sont en première ligne, dont les femmes, du coup, elles sont en première ligne parce qu'elles ont moins de pouvoir économique, moins de droits, etc. Et c'est pour ça que dès qu'il y a une crise, qu'elle soit politique, qu'elle soit en temps de guerre, qu'elle soit, là, on l'a vu aussi par le Covid, qui était en première ligne... Euh, ou même pour du coup, les désastres climatiques où on sait que les femmes ont 5 à 14 fois plus de risques de mourir face à un désastre climatique, parce que je viens de dire qu'il y a ces inégalités-là, euh, bah, En fait, ces inégalités sont renforcées à chaque fois qu'il y a des crises. C'est pour ça qu'on est en première ligne et c'est pour ça qu'on est impacté de façon disproportionnée.
0: Mais vous diriez que même dans un pays euh, privilégié comme le nôtre euh, d'un point de vue sociétal comme environnemental, les femmes aussi sont plus victimes que les hommes de, de ces pressions euh, climatiques Exactement, et c'est pour ça qu'il faut, les impactrices travaillent aussi sur ce biais. Même en France, en fait,
1: on a ces inégalités-là, puisque euh, en France, bah, l'égalité des droits n'est pas non plus atteinte. Donc euh, déjà là c'est euh, un fait, euh, donc les inégalités sont, dé sont déjà existantes et si euh, pour mieux comprendre cet enjeu euh, on peut euh, citer euh, plusieurs euh, exemples euh, par exemple l'exemple de la canicule en 2003 en France euh, bah, il s'est avéré que 72 à 78% des personnes qui ont été retrouvées décédées euh, étaient des femmes pendant cette canicule là. Euh, pourquoi bah, On va me dire oui mais parce que c'est les femmes qui euh, vieillissent le... Euh, qui meurent plus âgées. Euh, oui, mais euh, il y a aussi des facteurs qui font que euh, sociologiquement, euh, économiquement, elles sont en situation de vulnérabilité. C'est-à-dire que euh, ces femmes-là, euh, qui sont, du coup, euh, ont été victimes de façon disproportionnée, étaient dans des zones bah, du coup, plus, euh, euh, en tout cas, de désert alimentaire. Donc elles avaient moins accès à l'eau, par exemple. Et on est en France. Euh, elles, elles sont sociabilisées comme étant femmes donc elles avaient moins euh, comment dire euh, l'enjeu le, où elles avaient plus peur de demander de l'aide euh, elles avaient aussi il y a un fait aussi sociologique c'est qu'une euh, fois que dans un couple hétérosexuel euh, l'homme euh, ou, ou la femme décède ou part euh, l'homme a plus tendance à retrouver rapidement une femme, la femme a plus tendance à rester seule ça, c'est chiffré C'est chiffré, c'est statistique, et c'est pour ça que c'est lié à la sociologie. Euh, et donc, du coup, euh, bah, en fait, ces femmes-là étaient beaucoup plus euh, seules. Donc, euh, voilà. En fait, c'est une accumulation de raisons qui font que, par ces inégalités-là systémiques, les femmes sont impactées de façon disproportionnée, et même en France. Et un autre exemple très concret et très euh, contemporain, bah, c'est le Covid. Euh, c'est jusqu'à 80 à 92% des femmes, euh, des, des personnes en première ligne, c'est-à-dire qui ont le plus de contact avec les êtres humains pendant cette crise sanitaire, c'était des femmes. Et donc euh, du coup, euh, c'est là euh, où on voit euh, les, les enjeux de première ligne, première impactée. Euh, c'est comme ça, en fait, euh, aussi qu'au sein des impactrices, euh,
0: on sensibilise et qu'on agit. Alors justement, on va remonter un petit peu aux origines des impactrices. Pourquoi vous, allez, vous avez voulu fonder ce... Ce, ce, ce mouvement, il me semble qu'il y a eu un premier déclic, je crois que c'était à 20 ans pendant vos études. Ah oui,
1: euh, oui c'était le, le tout premier déclic, c'était euh, je rentrais en école de commerce et clairement j'ai enfin, choisi l'école de commerce parce que je ne savais pas trop quoi faire, etc. Et les premières semaines je ne me sentais pas trop à ma place, euh, du coup euh, je, je suis une femme, je venais de banlieue et euh, j'arrive dans cette école euh, parisienne je j'avais pas trop les codes euh, aussi et puis euh, il y avait un jour un exercice euh, vraiment de business case euh, où euh, en fait euh, euh, il fallait euh, en gros le professeur on avait deux heures et le professeur nous avait euh, divisé en un groupe de cinq chaque groupe était une entreprise et on devait faire le maximum de chiffre d'affaires en produisant le maximum d'un produit quoi. Mm. Euh, et en fait euh, on avait la meilleure note si on avait euh, le super chiffre d'affaires en moins de deux heures donc, avec euh, toutes les 30 minutes, euh, ça faisait une année, quoi. Et en fait, tout le monde s'est mis, il y a eu cette, euh, euh, ouais, cette émulation. Euh, OK, ben on va euh, du coup euh, faire euh, importer ces pièces-là d'Indonésie pour les euh, fabriquer en Inde parce que c'est moins cher. Euh, et euh, du coup, on va, les faire, euh, on va faire parcourir ces produits-là pour le packaging en Philippines et ensuite les envoyer euh, en Europe. En fait... Bien sûr que si l'objectif, c'était de faire le plus de chiffre d'affaires, bon, la réponse Mais logique, c'était oui. ça. Et sauf que moi, dans le groupe, j'étais complètement, en fait, dans la sidération. j'arrivais pas à participer parce que ben, déjà, je voyais comment on traitait mon propre pays d'origine, en tout cas. Euh, et puis que, en fait, symboliquement, dans cette table d'école de commerce, on, on comprenait, en fait, tout le, le système qui fait que aussi aujourd'hui, on est en urgence climatique. C'est ce système que je disais déjà tout à l'heure d'exploitation. Mm. Parce que, en fait, ben, là, pour le pouvoir du chiffre d'affaires, de l'argent, etc. Euh, bah en fait, sans prendre en compte euh, l'exploitation humaine, l'exploitation du vivant, euh, bah en fait, on produisait. Et donc, c'était vraiment cette allégorie euh, de, du, du système aujourd'hui. Et en fait, moi, j'ai eu le plus gros déclic là en disant, mais déjà, qu'est-ce que je fous là ouais. Et ensuite, heureusement, dans cette même école de commerce, quelques semaines après, on avait un groupe dans, de travail dans une entreprise euh, pour faire nos <rire> premiers pas dans une entreprise. Et c'était sur l'audit environnemental. Euh, Ouf. Donc voilà, <rire> pour l'école, c'était pour qu'on travaille en, en groupe. Et pour moi, c'était le déclic de, OK, je peux faire sens dans ma vie en allant... Euh, sur ce sujet-là et c'est comme ça qu'en 2006, avant même que ce soit à la mode, etc., euh, je suis
0: rentrée dans ce qui va être aujourd'hui la RSE. Là, il y a déjà, euh, l'idée en tout cas des impactrices n'est pas encore là, mais la graine est germée. L'idée, je crois qu'elle naît euh, au moment de votre grossesse, c'est ça oui, c'est vrai que c'est toute une série de
1: déclics euh, et c'est au moment de ma grossesse, en effet, j'étais euh, donc directrice RSE dans un grand groupe. Euh, et déjà, je me rendais compte, on était genre deux femmes avec en face de nous 14 hommes euh, pour, euh, bah, donc, dans un comité de direction, je, je pense que beaucoup peuvent euh, se reconnaître dans, dans ce que je dis. Il y a des chances. <rire> et euh, au moment de ma grossesse, en fait, euh, bah, euh, j'étais en, en congé maternité. Euh, et en congé maternité, euh, eh j'avais ce luxe qu'on appelle du temps. Et c'était la première fois après une douzaine d'années de, de carrière hein, dans la RSE que je me suis dit ben, « Attends, je vais lire et je vais m'instruire sur la, la partie scientifique de mon métier de RSE ». Donc j'ai commencé à lire le rapport du GIEC. Euh, et je suis allée, arrivée comme ça jusqu'au rapport... du sujet. Exactement. Je suis arrivée comme ça jusqu'au rapport Midos, puisque, encore une fois, j'avais du temps. Je, je suis sortie un peu de cette, un, un peu de cette roue du hamster. Euh, bon, j'adorais ma carrière, et, etc., mais je n'avais pas eu ce temps-là. Et puis, bon, on n'a pas appris ça en école de commerce de lire le rapport du GIEC, hein, on est d'accord Ah bon <rire> Et donc, du coup, c'était à ce moment-là précisément euh, que, que, que j'ai pris
0: eu cette prise de conscience sur l'urgence climatique. Et il y a eu un retour, quand même, qui n'a pas été facile. Euh, alors... Je ne sais pas si c'est le bon terme, mais vous avez un peu été mise au placard. C'est ça, à votre tour Ça a
1: été compliqué parce que ben, quand je suis revenue avec mes nouvelles idées, bon, il ben, y avait euh, voilà, des choses. Et puis en effet, en étant euh, ben, revenue d'un congé maternité, euh, non, le retour a été compliqué. Et en fait, c'est ça qui a fait que euh, l'idée des impactrices a germé oui. en disant « Ok, euh, c'est n'est pas... Euh, » Enfin, Ce n'est pas normal. Ce constat qui est paradoxal, que les femmes sont quand même premières impactées, impactées de façon disproportionnée. On est sur le terrain, on est engagé. On le voit même ici à Convergence, au Forum, on voit qu'on est quand même surreprésenté en tant que participantes, etc. Il y a beaucoup, beaucoup de femmes autour de nous. Donc on est engagé. Mais on reste paradoxalement sous-représentés, voire absente des tables de décision comme moi j'étais au Codir, ou comme euh, bah, quand, là on parlait du Covid, les premières, euh, en, euh, en première ligne c'était des femmes, mais quand on voyait le comité scientifique à l'Elysée, euh, même dans les médias, ils refont le monde, il y avait une couverture comme oui. ça, avec quatre hommes qui refont le, le monde tout seuls, quoi. Euh, on, est, on reste absent de cette tables de décision,
0: de discussion, quoi, alors qu'on travaille tous pour le monde de demain. Et ça, ce serait lié justement au risque, entre guillemets, bah, d'avoir le congé maternité, d'être enceinte et donc moins disponible euh, Alors, c'est une multitude de raisons, comme
1: euh, j'expliquais je, tout à l'heure, c'est les multitudes de raisons qui euh, font que les inégalités systémiques existent aujourd'hui. Euh, et en effet, une des raisons, euh, oui, le, le congé maternité, pour moi, ça a été un gros choc de... Ah bah, après une belle carrière, en plus j'étais récompensée chaque année euh, en, avec des trophées en interne en externe, etc. J'avais pas compris euh, pourquoi il euh, y avait ça, euh, mais c'est des inégalités euh, auxquelles on fait face. Mais pour moi aujourd'hui, enfin, euh, euh, je suis très reconnaissante de mon propre parcours parce que c'est ça qui m'a permis de créer euh, l'association les, euh, la, euh, les Impactrices pour notamment euh, contrer cette euh, inégalité-là à ma façon, donc à promouvoir la place des femmes dans toutes les sphères de décision de la transition écologique pour qu'on écrive les solutions, qu'on co-crée co les solutions ensemble. Euh, et euh, ça m'a aussi permis d'être de, de, à mon propre compte et donc du coup d'être moi-même consultante RSE et pour accompagner des organisations publiques, privées ou associatives pour accélérer la transition écologique avec ce marqueur spécial
0: grâce à la, au potentiel de la diversité des femmes. Alors là, on est au Forum Mondial 3.0. Comment vous, à titre personnel, dans votre vie de tous les jours, vous contribuez à façonner ce monde 3.0, zéro exclusion, zéro carbone, zéro pauvreté
1: Quand je suis devenue maman, c'était en 2017. Euh, et ben, personnellement, j'ai fait un choix très... Euh, euh, comment dire, audacieux euh, à ce moment-là parce qu'on on devait acheter l'appartement où on était et en fait j'ai convaincu mon mari que tout cet argent, euh, au lieu de le mettre dans un appartement à Paris où, pour moi, après c'est personnel euh, là, quand mon fils aura, euh, pourra y vivre encore, euh, voilà, quand il aura 30 ans et tout, il ne pourra plus y vivre justement parce qu'il fera 50 degrés, euh, au lieu de mettre tout cet argent là, et ben en fait on a ouvert notre propre société d'investissement privée euh, pour, euh, en, fait, euh, en fait, qui est spécialisé dans tout ce qui est justice climatique et transition énergétique, et notamment dans mon pays d'origine euh, où, euh, ben, du coup, il y a ma famille. Demi l'Inde l'Inde parce que vous aviez évoqué les deux je dirais, Indonésie ou Inde? Inde oui tout à l'heure j'avais dit ah, c'est mon pays d'origine et j'avais évoqué les deux mais en effet je suis franco-indienne je suis née en France et mes racines sont en Inde euh, et ma famille est là-bas aussi et donc pourquoi en fait cette société d'investissement est très importante pour moi c'est un engagement personnel parce que c'était dans ce choix-là personnel qui est né en même temps que mon fils en 2017 euh, et donc tout l'argent de toute une vie euh, bah, en fait je l'ai investi dans cette entreprise avec mon, mon associé qui est mon mari et, et euh, en gros, on est spécialisé vraiment sur tout ce qui est transition énergétique avec ce prisme de justice climatique euh, et notamment avec des projets qu'on finance dans mon pays d'origine en Inde qui est, euh, bah, en fait, c'est la même logique que pour les femmes qui est euh, les premiers impactés. Les pays dits du Sud sont les
0: premiers impactés et les derniers responsables. Donc, voilà. bien, merci beaucoup, Souba Brunel. Je rappelle que vous avez fondé donc, les Impactrices oui. Collectif qui inspire, connecte et accompagne les actrices de la transition environnementale et sociétale. Merci 3-0, le podcast, coproduit par René Prod et Convergence.